0: Anuncio importante. Estamos nominadas a los premios Evox, Podéis votar... No... Bueno, nos hace
1: muchísima ilusión. Sí, mucha, <risa> la verdad. Eh, si nos seguís en Instagram, Twitter... Eh, Facebook. Facebook, ¿lo hemos puesto? ¿Los lo tres? hemos puesto, sí. Pero los que no...
0: Ahora os cuentas ahora cómo se hace. Eh, dejaremos el enlace en la descripción del episodio. Bueno, que seguro que lo habéis recibido 6.000 veces si nos escucháis en Evox, Pero aunque no nos escuchéis en Evox podéis votar. Dejaremos el enlace en algún lugar y tenéis que ir a la parte de historia y creencias y ahí estamos, si no queréis por lo que sea, votar en cualquier otra categoría, pues no tenéis que hacerlo que hay mucha gente que se ha equivocado y ha dicho que había votado en categorías por votar, si no queréis no hace falta solo
1: con votarnos a nosotras contentos, o sea, dentro de en nuestra categoría ya está, <ríe> que
0: también podéis votar otros que ningún problema, pero eso, simplemente estamos abajo del todo, que algunas personas también han dicho que nos ha, les ha costado un poco encontrarnos
1: es la categoría 7, y sí. son
0: largas. Sí, bastante. Y nada, ponéis los datos que os pide y nos votáis. Y no os durmáis los laureles porque es una votación muy corta. entonces
1: Sí, cuando salga este episodio deberías votar. Antes de empezar a escuchar el episodio, para, ves, votas y luego vuelves. Y te
0: pones una copita de vino ya que
1: está. Sí. Eh, y si nos votas, muchas gracias. Si no, pues también por estar escuchando este episodio. Pero ya vótanos. que lo escuchas, Votanos. Eh, nos hace mucha ilusión No tenemos ninguna intención de ganar Porque está bastante sí, chungo es poco Pero no sé es, no sé Nos hace gracia que nos digáis que nos habéis votado
0: Nosotras, nominadas
1: El padre de Sara está haciendo campaña Sí, lo mejor
0: Pero bueno, que hagáis campaña vosotros Pasárselo a vuestros tíos, hermanos, abuelos, perros eh, Compañeros de trabajo Compañeros del gym Compañeros de... no lo sé De vida pues eso, que si nos votáis y compartís con la gente, ahora mismo recibiréis un abrazo fantasma. Uf. ¿Lo habéis recibido? Re <ríe> fin de anuncio importante.
1: Venga, ya intro. Hola, bienvenidos. Yo soy Jan. Hola, yo soy Sara. Y esto es Si me queréis morirse. Gracias por escuchar la intro más larga que hemos hecho hasta el momento. Pero es importante. Es muy importante. Uy. Yeah, es... Genial. Empezamos con sí. las presencias paranormales. Va a suceder. Bueno, ¿qué tal tu semana, Sara?
0: Bien, la verdad. He vuelto a trabajar. Bueno, ya, ya, ya había vuelto a trabajar. Sí. Pero he vuelto a trabajar... He vuelto a mi mentalidad de trabajar. Vale. Y aparte de eso, no he hecho mucho porque tiempo no me sobra. Pero me he pasado el día. Bueno, he hecho dos cosas en realidad. Una, en mis breaks del trabajo, pasarme el día en el Reddit de Hill House. Porque. La obsesión Estoy es obsesionadísima, estoy muy obsesionada. Lo siento un montón, no voy a hablar de otra cosa durante muchísimo tiempo. Y estoy intentando no tuitear sobre ello todo el día. Pero. Es que están haciendo la promo muy guay.
1: Bueno, aún no he visto el tráiler, así que...
0: Espérate que han a la selva.
1: Tenemos a Rosy y a Blaine aquí. Estamos intentando que se vayan. <risa> que estén en el comedor, o en el balcón, o en la habitación. En sitios donde pueden estar muy cómodos y pueden jugar muy bien. Pero deciden entrar cada dos por tres en esta habitación. <risa> mirar qué estamos haciendo e irse. Entonces lo que estaba diciendo yo aún no he visto el bueno, tráiler. Pero dime, ¿qué están haciendo de promo?
0: Es que, bueno, la historia es... Basada en otro libro, que por cierto, me, me tengo en mi lista añadido, sé que me he recomendado un montón de libros, pero tengo en mi lista añadido a leerme el libro en el que está inspirado, que sé que no tiene mucho que ver, pero bueno. Eh, hicieron, la nueva historia es una casa de Inglaterra en la que buscan una niñera, que es cuando, bueno, suceden cosas. Pero en Twitter, bueno, Twitter y redes en general publicaron un anuncio, que era como un anuncio del periódico que ponía que buscaban niñera para niños súper bien comportados, no sé, no sé hablar. Vale. Y ponían un número de teléfono. Entonces, si llamabas al número de teléfono, te sale como una voz de una niña diciendo, hola, has llamado a tal casa, ahora mismo no estamos. Y es por la entrevista de niñera, el tío Henry empezará a hacer las, en, las entrevistas en cinco días, no sé qué. Y al final se oye a la niña a cantar y da como muy mal rollo. Mm,
1: qué bien. Pero me
0: encanta cuando la gente hace... Ya... Yeah. Promociones así. Es muy guay, sí. Y nada. Y aparte de eso, estoy ya loquísima. Loquísima, eh, decorando mi casa de Halloween. Vámonos. Pero es que he comprado un montón de cosas. Y encima fui, me hice un recorrido por todas las tiendas de casas, de cosas
1: de casa, de que tenía cerca, y ninguna tiene las cosas de Halloween. Aún. Es que aún no, tías, si Es que aún estamos en verano. Mira, voy a decir una cosa sobre esto. Nunca la gente había tenido tantas ganas de curar otoño.
0: Yo tengo ganas de que sea mi cumpleaños y Halloween. Y aparte que... La pero me vale, gusta.
1: pero tú siempre eres así. Sí. Pero no te da la sensación que este año todo el mundo está... O sea, fue 1 de septiembre y todo el mundo estaba en plan, vale, ya es otoño, ya me voy a poner, eh, no sé qué, una sudadera y no sé, bueno, lo típico. Yeah. No, <risa> yo no, sí. hace yo calor. Sí. Yo sí, no. yo voy
0: por mi casa en sudadera, hoy venía venido más corta. Yo ya duermo en
1: sudadera porque también es. soy una exagerada con el pues ya frío. ya está, ya es otoño. No es otoño, lo siento chicos, no es otoño. Vamos a ser realistas, yo sé que queréis que se acabe este año... Pero sí. no queda nada para otoño en realidad. ¿eh? No, nada, ahora ya quedan 15 días, pero estoy hablando del 1 de septiembre que estábamos estábamos a 30 grados aún.
0: Ya, bueno, en mi casa ya era mañita, velas. <risa> no. No, pero yo os apoyo <risa> que sea otoño ya. Invierno, no.
1: Invierno no. Yo a mí es que me gusta mucho Navidad. Yo sí si tiene que hacer frío al menos que sea Navidad. Ya, pero primero Halloween. No sé, si a mí me gusta mucho Halloween entonces. Pues pero no estoy obsesionada y si yo ya, a 1 de septiembre no digo Mm, no sé, yo voy sí, a empezar a...
0: a decorar mi casa, sí. <risa> como yo. <risa> que no pasa nada, que aún no me han llegado a las decoraciones, no tengo nada. Aún. ¿Dónde las has comprado? Pues en un montón de webs, de cosas raras. ¿no? Sí, vale. la verdad es que sí. Me, literalmente estuve mirando para comprar, no lo he hecho, pero debería un peluche de Satán para traerlo aquí.
1: Eh... No. Ya, pensé que dirías eso. Siguiente, pasa palabra. Lo compraré. <risa> Otra cosa, pero Satán. Pero que es
0: súper mono, ¿eh? En serio, es monísimo. Es un peluche pequeñito. Parece como Satán, pero monigote, ¿sabes? Mm, es un vale. muñeco. Bueno, ya está, que esa es mi semana. ¿Qué tal tu semana?
1: Mi semana, bien. Mm, tengo cosas que decir. Primero, ahora me acaba de venir una cosa que no tengo apuntada: que eh, nos han preguntado sobre el logo. Sobre el tatu. No, ya, es verdad. No nos hemos rajado. No, no se ha quedado en medias ni nada. Pero eh, nos lo hace una amiga mía que trabaja de esto. Y está... Bueno, trabaja de muchas cosas. Y tiene mucha faena, pobre. Cómo sé, Y entonces no, no, no hay prisa porque... Bueno, pues porque le he dicho que no hay prisa. No pasa nada. Que cuando pueda, pues que lo haga y ya está. Y claro. pronto tenemos la segunda reunión. Y eso ya va tomando forma.
0: Sí. Y el tatu nos podremos hablar también, según sí, que salga cuando el logo tengamos. Una, y...
1: una vez tengamos el logo, si hay algún elemento que nos gusta para hacernos de tatu o se nos ocurre algo con el logo, pues nos lo hablaremos en un... nada. Yo, yo tengo, tengo dos ideas. o tres artistas que me gustan en Barcelona.
0: Um, yo, yo tengo también un par, pero tengo muchas ideas. Lo que pasa que no sé si estamos compaginadas. Porque... Vale, bueno, las
1: hablaremos y, sí. y nos tatuaremos algo antes de que se acabe el año. Sí, es mi intención. Porque en literalmente un mes hacemos. Un año de podcast.
0: Qué miedo. Y eso
1: es muy heavy. Y se tiene que celebrar. Aparte de eso, ¿qué más me tienes que contar? Aparte de eso, ¿qué más? Vale, eh, tengo apuntado a deciros que mmm, durante las vacaciones y ahora ya nos hemos relajado, pero yo y José nos obsesionamos como con como todo el mundo con el juego ese de Fall Guys. Ah, sí. En jugado? mi casa también. Vale. No,
0: Víctor lo tiene. Yo es que creo que...
1: Que me lo voy a comprar y se va a pasar el hype, ¿sabes? Es que él lo cogió cuando era gratis. ¿Para la Play? Sí. Nosotros jugamos en PC. Vale, pues nosotros jugamos en la Play. Y es, la obsesión es real. O sea, es una cosa tan frustrante. Es como el, el juego más típico del mundo. Es Wipeout.
0: ¿Sabes el programa este de tele? O oh, humor amarillo.
1: Sí, es, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es humor amarillo total. Es muy gracioso. <risa> si no habéis jugado, es divertido. Sí. Te obsesionas un poco. Sí. Y bueno, nosotros siempre... Bueno, él siempre llega a la final, yo... Yo soy mejor de lo que pensaba, que yo no soy nada de jugar. Tú eres más de estas cosas, yo no.
0: Ya, pero yo no soy de juegos plataforma ni nada es de verdad.
1: Eh, y se me da mejor de lo que pensaba, pero bueno. Y la otra cosa es... A ver. así ah, que yo no sé si se dio cuenta a alguien. El otro día, Chara creo que no lo sabe, y ahora vamos a sorprenderla con esto... Eh, estaba en el trabajo y estábamos haciendo como un TikTok, bueno, un reel uh -huh. eh, sobre, o sea, como un cambio de look de, de la cama, ¿vale? Porque si no lo sabéis, trabajo en una marca de decoración y mmm, lo hice, no sé por qué no me salía como para hacer el reel en la cuenta de, de la. De... ¿Y qué lo hiciste en el podcast? Sí. La madre que te y lo podía? hice en la cuenta del podcast porque fue lo siguiente que tenía, digo, lo grabo y lo guardo y ya está y lo grabo y no se podía guardar <risa> no, o sea lo tuve que colgar rápido guardarlo y borrarlo Increíble. y lo hice en una cuestión de cinco segundos pero dije se habrá dado cuenta alguien si alguien lo vio yo creo que no, no yo creo que nadie lo yo creo grabo, que no fue súper rápido tiempo. pero Sería gracioso que lo hubiese visto yo <risa> creo creo que aún está en borradores o sea ah, que vale, en borradores vale, se ha vale. quedado y es como que no o no lo borré no lo sé pero me quedé en plan, bueno, genial. Es lo que
0: tiene. No, no me sorprende tampoco. Es algo que me podría haber pasado a mí. Sí. Yo, tengo, que... yo vivo con el miedo de publicar algo en, en alguna de las marcas que llevo. Algo del podcast.
1: Ya, ya, cuando programas. A mí me pasa Vivo con también. el miedo. Eh, de, bueno, con el podcast no, porque no lo programo en el mismo sitio porque no lo programo yo. Pero... Con las dos marcas que llevo, siempre me da miedo de equivocarme. Como una es un restaurante y la otra es una marca de decoración, la gente se daría cuenta bastante rápido. Yo con las seis marcas, literal. Pero bueno, que no ha pasado. No me nada. ha pasado nunca aún. Esperemos que no me pase. Yo, te lo juro,
0: tengo pesadillas sobre eso.
1: Buah, es que es súper estresante. Yo tengo pesadillas
0: de que publico algo de una marca en otra. Pero muchísimo, ¿eh? Me es un sueño recurrente. O satán viniendo a mí no. Es como no el de, de cuando marca.
1: vas desnudo al instituto, ¿no?
0: No me ha pasado nunca. ¿No te has,
1: soñ ¿No has no. soñado nunca eso? No. A mí me pasaba mucho que iba como mal vestida, o sea, que llevaba como, como la camiseta con una manga afuera o cosas super ah, bueno, random. Pero... No sé.
0: a mí sí, pero... Yo sí que bueno, he soñado que se me rompían los pantalones o algo así que estaban en el instituto. Sí, pero... esas
1: cosas que yo creo que lo, lo hemos soñado todo el mundo. Y, y eso es todo lo que tengo que decir esta semana, la verdad. No tengo bueno. nada interesante que contar. Quería daros la primicia de que casi veis un TikTok de una cámara. una marca, sí. Que encima me costó casi una hora. O pues sea, nos costó un montón de tiempo grabarlo. Y digo, claro, no lo quiero perder. No, no, yo te, yo te hubiese apoyado, la verdad. Y lo subí ahí con la canción de Beyoncé.
0: Increíble. Sí. Qué moderna. Bueno,
1: pues eso. La cuestión es que hoy... Toca...
0: Episodio Paranormal. wow Yo no sé... De verdad, que vengo a estos episodios que no sé qué va a pasar. La última vez que estábamos... La gente nos dijo, ¿qué os ha pasado en este episodio? El de
1: Jeff, El ¿no? de Jeff la rata. Es que, claro, tía, nos traes eso, pues es que... Ya. no voy a superar esa nos historia en la vida, te lo, lo juro. No voy a superar esa historia en la vida. Es heavy. Yo, Yo creo creo aún la, nadie busco. la va a
0: superar. Yo aún la busco. Es
1: que... Ay, <risa> ah, el otro día la le tuiteamos, sí. ¿no? Hay un Twitter que se hace pasar por Jeff.
0: Sí, es un bot que creo que va como publicando cosas que encuentran artículos de Jeff. Y de golpe, pues, es el inglés. Eh, publica una cita que pone... El ente empezó a gritar y no paró. <risas> y no se sé, me dio la vida, la verdad. Estas cosas son tontísimas, ¿eh? Y yo me estuve riendo media hora sola. Es muy bueno, la verdad. Lo, lo que te decía, no sé, no sé qué espero estos episodios, porque se nos ha apagado el ordenador antes. Nos han pasado sí, 6.000 cosas. cosas.
1: La luz, el ordenador, el programa de repente apagándose... Es
0: que yo de verdad que vengo pensando, ¿qué
1: va a pasar hoy? Sobre todo cuando hablamos del de rojo.
0: Pasa. Sí, porque bueno, yo hoy
1: no hablo del de rojo, he de decir.
0: Yo. Bueno, Pero no yo hablamos no ahora. Ah,
1: no. Porque luego vamos a grabar un minisodio para Patreon. Sí. Sobre. ¿Lo decimos? Sí, ¿eh? ¿por qué no? Sobre historias de gente que hemos encontrado por la red que han tenido experiencias, pues, haciendo. como. jugando, no.
0: Sí, hace, jugando, haciendo. jugando a
1: la Ouija. Sí. Y va a pasar. Pero eh,
0: bueno. ahí va a pasar algo. Sí.
1: Yo Ahora tengo yo que decir que,
0: no. que tengo una historia que quiero hacer paranormal de un demonio en específico. Le acabo de dar una hostia al micro. Vale, no nos sorprende. Eh, pero no me atrevo porque, uno, creo que la gente me va a odiar y tú me vas a odiar más. Porque ¿Es un demonio? No. Vale. Es un demonio en específico. Claro, es que es mi casa. Es que es tu casa. Eh, si pudiéramos, como, alquilar un sitio. Para... Hacemos, sí, hombre, que eso da más miedo. Hacemos un círculo de sal o algo. Uf. No, pero en
1: tu casa, las entradas y salidas Bueno, vamos a No, vamos a hablar de hoy No, vamos a mirarlo que sea como una semana específica Que eh, haya gente en mi casa vale, Que vale. José no o sea una semana que tiene un rodaje Y me deje solo tres días Si no, yo pongo mi casa Cosas de estas, con... vale, me parece bien Me parece fantástico pero porque en mi casa he de decir que tu casa da más, sí, da más miedo Atrae más cosas raras que la mía
0: Ya, encima toda decorada de Halloween con Ojo, Podría ser tan... bueno, especial
1: de Halloween Daría guay a ver si consigo que esté todo para Halloween. Que sería, en realidad sería cerca. Igual sería sobre el 20. Sí, ah, claro, una semana antes, sí. ¿eh? Eh, bueno, pues lo miramos. Yo y no. yo la que tengo mucha ansiedad, que sé que creo que no la quieres hacer, es la que me dijiste de un muñeco sí, que esa no, no la quiero hacer. Me dijiste el nombre.
0: No, porque dicen que solo saber el nombre te afecta. Ya, yo no sé el nombre. Y porque yo escuché un podcast que hablaban de ese... coso... <risa> Y, y la gente que mientras lo escuchó tuvo accidentes y cosas, entonces
1: no quiero. Mm, vale, no, entonces no, no lo vamos a hacer nunca. Quizás sí, quizás un
0: día me envalentó, no digo, venga,
1: va. Uff, vale. A... Pues entonces avisamos y decimos, oye, quédate en tu casa, sí, sí. no lo escuches conduciendo, no lo escuches en el tren. Sí. Eh, y si os pasa algo, no me denunciéis, sobre todo.
0: <risa> yo hoy no traigo una rata, muy a mi pesar. Vale, que no está. No traigo al Ross, que es un poco rata. Un poquito, pero lo queremos. Traigo algo como muy random, pero bueno. Empiezo. Empieza, empieza. La gente está en plan, sí, que tenemos parado. Vale. Hay pocos. Es que voy a empezar muy... En fin, paciencia conmigo. Hay pocos metros en el mundo tan grandes, laberínticos y antiguos como el Metro de Londres. Vale. Tiene más de 140 años de antigüedad y cada día pasa muchísima gente por ese metro. Pero aparte de lo que es hoy en día, han pasado
1: cosas turbias. Me encanta que traigas historias de metros. Es como mi cosa favorita. ¿En serio? Me encanta. ¿Sí? Yo siempre, siempre busco sobre el, el metro de Barcelona.
0: Pues no, hoy es Londres. Vale. Pero sé que tenemos gente que nos oye desde Londres, que nos lo ha dicho. Sí,
1: sí, como dos o tres personas seguro que así.
0: Decidnos si habéis escuchado estas historias, porque yo la verdad es que no tenía ni idea, pero soy yo un no poco de una idea. Pero igual si vives ahí. En cuenta de la vida, sí. Sabes un poco más de eso. Pues vamos a hablar de eso hoy. Me apetece. Vale, me gusta. Vamos a hablar de algunas de las estaciones más embrujadas del metro de Londres. y ¿sí? por qué? Nunca sé si decir embrujadas, encantadas, ¿no?
1: Ya, embrujadas suena más guay.
0: Ya, a mí me gusta más por la serie también. Ya. Vamos a empezar con Covent Garden. Vale. Que desde los años 50 se dice que hay, pues, un fantasmilla por ahí.
1: ¿Uno solo? Bueno... Bueno.
0: <ríe> se describe como una figura alta y delgada con un traje gris, antiguo, obviamente cuello alto y un abrigo o capa. Vale. Este señor se pasea sin rumbo por los andenes y pasillos de la estación, sobre todo por la noche. Pobrecillo, está perdido. Entonces, se dice que esta aparición es el espíritu de un actor del siglo XIX. ¡Hala! Sí, sí, te voy a traer... Facts. Datos. <risa> facts. Que se llamaba William Terris. Vale. Entonces, este señor fue un actor de las obras de Shakespeare, también conocido por interpretar a Robin Hood y otros héroes. En el siglo XIX. Entonces se dice que William frecuentaba la panadería que estaba donde estaba Covent Garden actualmente. Ella iba por sus croissants.
1: Yo, los domingos.
0: Pues se iba a menudo a esta panadería hasta 1987, cuando fue apuñalado fuera del teatro Adelphi. ¿Por qué? Lo apuñaló un amigo suyo. Madre mía. Que se llamaba Richard Archer Prince. En un ataque de rabia porque tenía más éxito que él. Richard, no. Ves a terapia. Richard, date cuenta. Los trabajadores del metro ven al fantasma merodeando por la estación desde 1955. Cuando lo vieron por primera vez? Lo vio, de hecho, Jack Hayden, un trabajador del metro. Jack no sabía quién era el fantasma. No, no, no.
1: Vio al señor y dijo, ostras, este es el actorcillo. Hombre, ¿te imaginas ver un fantasma y reconocerlo?
0: Me acabo de dar cuenta que he dicho que lo apuñalaron... Después de que lo vieran por primera vez. Me he equivocado. No era en 1987, era en
1: 1897. Perdón. Eh, lo que iba a decir, ¿te imaginas eh, ver un fantasma y reconocerlo? O sea, ya de nada, repente... Este se, es... ¿Se te parece un actor que acaba Escúchame, de morir?
0: Escúchame. Cuando murió Michael Jackson? ¿Te imaginas? No, no, pero que hubo un montón de gente ¿Ah, que sí? lo veía por su casa. Me acuerdo que me traumatizé un montón porque hubo una persona que dijo que lo, veía, lo había visto. Lo siento, no me quiero reír. Como... El, al fondo del pasillo de su casa y había visto una sombra haciendo el moonwalk.
1: La gente, tío. Y yo,
0: hubo una época que no podía dormir sin, y miraba el pasillo y decía, como ahora me aparezco una sombra haciendo el moonwalk, me cago, me cago viva.
1: A ver, la verdad es que Michael Jackson es como... El top ten de mal rollo. Si te, uy, si se te aparece. Sí, la verdad es que sí. Pues en, se ha pasado
0: un montón. A mucha gente se le aparecen
1: actores. Ya, pero bueno, eso cómo me lo creo. Yo no me lo creo, la verdad. A ver, no sé. Es que para qué no? se este te va a aparecer a ti, Michael Jackson, que no sabía ni que existías. Pues no sé. No, tendrá sus cosas y su gente que atormentar si se aparece de verdad.
0: Ya. Se acerca a la almohada y te dice... ¡Hi, hi. <risa>
1: Porque me recuerda a Noé, tío. Ya, yeah, es, es que lo, sí, a mí también, a mí también. Es que tenemos una amiga que una temporada siempre hacía este sonido. En cada puta conversación. No, no,
0: la mirabas, te miraba y hacía... Era <risa> increíble. Bueno, eh, lo, lo, Jack identificó después al fantasma cuando vio una foto del actor. Dijo, ostras, es vale. este señor. Y pues ahí estaba, paseándose por la estación. También se pasea por el teatro donde lo apuñalaron. Y se dice que este señor y sus paseos hicieron que muchos trabajadores del metro se negaran a volver a trabajar ahí.
1: Bueno, pero el señor solo estaba paseando, no hacía nada. Bueno, a ver.
0: Vale, que se te pasea a ti el señor por tu casa.
1: No, por vale, mi casa no, pues pero si está. estás trabajando no estás solo, estás en el metro.
0: Ya, vale. Ves a la oficina y que haya Michael Jackson haciendo el
1: moonwalk. Bueno, si hay gente, la verdad es que me da igual.
0: Bueno, yo lo entiendo, la verdad. Vamos a la estación de Farringdon. Vale. Otra. Que se construyó sobre la sombrerería donde trabajó una aprendiz de 13 años llamada Anne Naylor. ¿Yo? Anne. Ah, vale. Pues no soy yo. Anne no estaba nada contenta con su vida porque su madre adoptiva, que también era su mentora, se llamaba Sara Mettiart. ¡Oh!
1: Madre mía, crossover.
0: <risa> y la hija de Sara eran pues muy mala gente con ella. O
1: sea, esto es cenicienta, pero con
0: sombreros. Sí. Vale. En 1758 se dice que Sara asesinó a la chica y se deshizo del cuerpo en las alcantarillas cerca de la sombrería. Madre mía. Cuando el cuerpo fue encontrado, arrestaron a Sara y la acusaron de asesinato. Entonces. Dicen que a menudo se ve al fantasma de Anne merodeando por las alcantarillas. Y que va por ahí gritando.
1: Ay, pobreta. Y empezaron a llamarla el espíritu del grito. Me recuerda a la... Al espíritu ese del baño de Harry Potter. Ya, yo también lo pensé. mal rollo que me daba esta niña. Sí, a mí, ¿eh? Sí, no, a mí de pequeña me daba mal rollo, tío, porque es que... Era pesada. Sí. Era pesada. Luego, cuando ya la ves en más pelis, pero la primera en la que aparece, me dio, me dio mal rollo. Ya.
0: Es que, ojo con Harry Potter, ¿eh? Yo la, el mensaje de la cámara... sí. A mí esto me dejaba... Bueno, hablamos nosotras,
1: que somos unas cagadas, evidentemente. Sí. Y pero...
0: yo, recomendando películas de miedo, yo la veo, es que Harry Potter... <risa> no, cuando la vi, es que éramos garbanzos cuando sí. la vimos. Pausa para vino. Uh, vaya hostia, lo me he metido. Entonces, años después, construyeron la estación y por eso pues, se quedó ahí el fantasma. Muchísimos pasajeros y empleados del metro oyen sus gemidos de angustia y sus constantes gritos.
1: Pobrecilla, pero ¿alguien puede ayudarla a esas niñas? ¿Qué haces?
0: Que venga la señora entre fantasmas. Sí.
1: Y que le diga, vete a
0: la luz. Y la otra dirá, ha dicho que me vaya a Japón. <risa> bueno, hay incluso gente que se ha tropezado con ella. Imagínate. Y va con la mala hostia que tiene la gente del metro de Londres? Sí, ¿no yo te digo. <risa> que te apartes, coño. Sí.
1: <risa> y es un fantasma.
0: Increíble. Vamos a la Bank Station. Vale. Que también pues... Sorpresa, hay espíritus.
1: Vale, si no, no hablaríamos de ella.
0: El espíritu de esta estación es una monja vestida todo de negro, con un velo tapándola en la cara.
1: Te voy a decir una cosa. Dime. No. No. Como, no. como monja sí que no. ¿Por qué? A mí la peli de Expediente Warren, donde ah. sale por primera vez la monja, traumadísima. Y es que he no de he decir, visto. Que, que se solapó. Y se calmó cuando salió la peli de la monja hace como dos años. Es verdad. Y como es una puta broma de peli, pues ¿Sí? entonces se me pasó el miedo. Sí, tía. Es Parece madre. cómica. ¿En serio? O sea, hay un momento de la peli al final, que encima se supone que es el momento de más tensión. Es no, tan... spoilers que la gente nos pega, ¿eh? No voy a spoiler porque no recuerdo exactamente qué pasa. Pero es el momento final de una peli cuando se desenvuelve todo el percal. Sí. vale Y se supone que tiene que ser el momento donde te cagas y hay tensión. Hay un momento que es como que la monja mira no la, no mira la cámara pero pare, no sé si parecía que miraba la The cámara office. sí tía te lo juro me sentí como digo estoy viendo una sitcom te lo juro que fue un momento de digo vale pues ya no le tengo miedo gracias porque llevaba con ese trauma un montón de años y
0: es que como fue un colegio de monjas
1: yo no yo no gestionarlo no, no monjas, monjas y curas
0: no, no. no. bueno eh, pues por si no es suficiente el tema de la monja, se dice que la sigue una nube de hedor putrido.
1: Qué mal, ¿no? O pues sea, sí. muy amiga de Dios no eras. Es verdad. Te voy a explicar quién es la monja negra. Vale.
0: Sus orígenes se remontan al siglo XIX. Vale. Vamos a hablar de Philip Whitehead, que era un empleado del Banco de Inglaterra. Entonces, en 1811 fue condenado por falsificación. Vale. Y la condena era la pena de muerte, porque estas cosas, pues... Joder. Hombre, a ver, estamos hablando de 1818. Ya, pero tía, falsificación. <risa> bueno, pues Whitehead fue ejecutado, pero nadie se lo dijo a su hermana, Sarah Whitehead. Hay muchas horas. Ya ves. Yo alimentando mi ego. Bueno, se llevaba muy bien con su hermana y nadie le dijo que habían ejecutado a su hermano.
1: Un poco mal, un poco regular, Bastante esto. mal.
0: Entonces Sarah empezó a ir al banco todos los días buscándolo. Pero los empleados decidieron no decirle nada para que no se pusiera mal.
1: Eh, bueno,
0: cuestionable. La cuestión es que Sara acabó enterándose, obviamente. <risa> claro. Y entró en una depresión profunda y, según esta gente, entró pues en un estado de locura. En mi opinión, enfermedad mental no tratada a saco. Vale. Entonces empezó a vestirse con un traje negro de monja.
1: Ah, que no era monja. No,
0: era un cosplay.
1: No, tía, pero qué mal rollo, búscate otro cosplay. No sé.
0: Empezó a cubrirse la cara con un velo negro y se pasaba el día dando vueltas por el banco donde trabajaba su hermano. Qué mal. La mujer encima no lo había asumido, o yo qué sé, su propio, pues, enfermedad mental no tratada, dicho claramente. Se pasaba el día persiguiendo a los trabajadores y a los clientes del banco preguntándoles si habían visto a su hermano. Terrible. Horrible. O sea, alguien puede muy, hacer una película de esto. Te ya, lo digo. Ya, ya. Ahora, ahora saltan 18 personas. Hay una película, de esto? Feliz, un documental. ¿Cómo no la habéis visto? <risa> bueno, cuando Sara murió, la cosa pues obviamente siguió, ya que aún se la ve merodeando y sigue preguntándole a la gente si han visto a su hermano.
1: Uf, esto es como lo que más mal rollo me ha dado, creo. Sí, a mí ¿Ves? Me da Ahí muy mal sí que no querría trabajar. Ah, amiga. Ahí sí que no querría trabajar. Imagínate ir a trabajar y que tengas que aguantar eso cada día.
0: Señora, que no, que está <risa> muerto no como visto, usted. Coño.
1: Es que que pesa.
0: Cuando construyeron Bank Station, se la empezó a ver por los pasillos y la gente que se la encuentra, aparte del olor que te he comentado antes, dice que tiene como un aura que la envuelve de tristeza y soledad. Normal, que cuando si es se acerca. Que pasó acerca, toda
1: su puta vida triste. Madre mía, qué horror. Eh, vale, estaciones de metro donde no iré a Londres. <risa> Bank Station. Bank Station. Bueno, se ve que,
0: lo que te he dicho, le pregunta a la gente si han visto a su hermano y después desaparece. Al menos quédese para saber Porque su
1: hermano no se lo dice, oye chica, estoy Porque aquí. su hermano
0: habrá pasado al otro lado, dice, pues he falsificado, pues me he muerto. Y ella dice, no, no toma my watch in this economy, no.
1: <risa> Madre mía.
0: Bueno, tampoco ayuda mucho el hecho de que el mismo lugar donde estaba Bank Station fue una fosa común para las víctimas de la peste en el siglo XVII. Vale, genial. Vamos a la estación de King's Cross, muy uh, conocida. Muy conocida, muy, super muy conocida. conocida. No lo digo en ironía antes de que me gritéis, es muy conocida. Sí. Entonces también se puede ver a un espíritu que grita. Ese sí que es el de Harry Potter. Vamos a te voy a explicar. Vale. El 18 de noviembre de 1987 hubo un incendio que acabó con 31 muertos y 100 heridos.
1: ¿Vale?
0: Eso en la estación. Sí. Y mucha gente atribuye esto a la cantidad de espíritus que hay merodeando por ahí hoy en día. Tiene sentido. Se habla de la aparición de una chica joven que lleva tejanos y una camiseta que dicen que huele a humo cuando se acerca a ti. Y la gente la describe como si estuviera quemada. Uf, no, no, tío. Qué mal. Ya, ya, de, de, he ido flojo a fuerte. Eh. Uy. También hablan como de una neblina de humo que, que está como... A su alrededor. Entonces, aparentemente la mujer corre por la estación con los brazos estirados, gritando de dolor.
1: Ay, es que ¿por qué estas cosas, tío?
0: Ya, hoy he venido súper fuerte. Estaba en plan, ¿os gustó la rata? Toma, muerte. <risa> Nos reímos un poco, pues ahora vamos a y llorar. Ahora vamos a sufrir. Y si estáis en Londres, vais a padecer. Es que yo lo siento un montón, ¿eh? Pero yo ahora mismo estuviera
1: a coger el metro. Algún Londres? día hacemos esto, versión sí en Barcelona. Me cago viva. No, porque creo que por aquí no hay... O sea, las situaciones que tú y yo preguntamos no... No, porque vivimos... La que donde yo vivía antes sí que decían que estaba encantada. Es creo. que daba súper mal rollo donde vivías antes. La de Rocafort. Rocafort. Sí, es verdad. Se veía
0: viejunísima encima. Sí, sí, sí. Hmm. Estas están renovadas, pasa mucha peña, no pasa nada. Bueno, de hecho dicen que la aparición de esta chica quemada es tan real que la gente intenta ayudarla. ¡Hala! Y cuando se acercan desaparece delante de ellos. ¡Uf! Durísimo Imagínate, bueno. llegas a la oficina en plan ¿Qué? Noche dura, ¿no? Es que he visto un
1: fantasma Quemado Que encima, claro, primero ya te choca Porque piensas que es una persona que ha sufrido un incendio Y es una situación súper de pánico Y luego se te desaparece en la cara
0: No, no, yo ese día no voy a trabajar Madre mía, no Vamos a la Bethnal Green Station Vale, no la conocía En esta estación durante la Segunda Guerra Mundial La estación se usó como un refugio contra ataques aéreos Vámonos Porque tiene, había Ay, no lo sé, no me gritéis Túneles súper profundos Entonces eso permitía pues refugiarse vale. Y el 3 de marzo de 1943 Una alarma de ataque aéreo Sonó en toda la ciudad Avisando de que iba a suceder un ataque aéreo Yo en al micro yo, Es la alarma en realidad Entonces toda la gente fue a los túneles a refugiarse pero cuando como que el enemigo se acercó, se disparó un cañón antiaéreo. ¿Vale? Entonces la gente entró en pánico pensando que era que, que era los estaban atacando ya, sí. vale. Entonces, en ese mismo pánico, 173 personas, entre ellas 62 niños, fueron aplastados y murieron por la estampida que se formó. Mm, vale. Entonces, se dice que a causa de este accidente hay muchos espíritus que se han quedado en la estación uno de los fenómenos más comunes es una cacofonía Queremos no hemos hablado mucho de cacofonías No. que se oyen gritos aterrorizados que se dice como que empiezan casi en silencio, luego aumentan in en intensidad y cuando están como súper que te dejan casi sordo, paran de golpe madre mía, el musical <risa> tía, increíble qué horror aparte muchos trabajadores del metro dicen que escuchan sollozos de mujeres y niños en los túneles no. Ahí irías a trabajar, yo no. No, ahí sí que no iría a trabajar. Siguiendo, algunas de las estaciones de metro están también ligadas a fosas de la peste. Vale, ¿por qué pasa? O sea, donde se arrojaron los cuerpos de la gente que murió a causa de la peste negra en el siglo XVII. Muchas de estas fosas fueron perdidas y olvidadas hasta que años después se descubrieron. Lo sabemos. Uh -huh. Una de estas fosas se encontraba en Liverpool Street. Y la encontraron en 2015 cuando desenterraron más de 3.000 esqueletos. ¿Qué dices? Es una locura. ¿2015 se hace nada? 2015 es literalmente desde ayer. ayer. De esta estación se dice que está muy, muy embrujada, con sombras que vagan por los pasillos y por los propios trenes. Que escúchame, pasillos, andenes,
1: bien, hmm. dentro del metro, no. Ah, ¿dentro del metro? Sí, sí, sí. O sea, tú subes y puedes encontrarte cosas en... Sí. No. Vale. Estamos de acuerdo O sea Con la mala leche Que tengo yo por las mañanas Tú y, y, la, bueno, y, y la mayoría Y todo el mundo. mundo Claro Te vas a trabajar Imagínate
0: qué pasa ahora Y tú Señor, póngase mascarilla <risa>
1: ¿Te imaginas? Y llevan la de la peste
0: Ah, cállate No, eso solo lo llevan los médicos Qué horror, ¿eh? esa cosa A mí Muy mal rollera Yo, Víctor y yo tenemos una obsesión un poco feia con eso ¿Por qué? Porque nos interesa mucho, ¿sabes? Es muy como la que, básico La peste Sí no, y todo el tema de los médicos de la peste y todo esto. Ya. Yeah. Me, me... Es súper morboso. No me gusta que me guste, pero... Es que las imágenes dan como... Parecen sacadas de, de una película macabra, ¿sabes? Sí. La verdad es que sí. Bueno, el fantasma más famoso de esta estación es un señor con traje blanco antiguo que se queda parado en el andén como si esperara un tren. Cuando hablo de trenes digo metros, ¿eh? Sí, que... vale. A veces justo al lado de los pasajeros y luego desaparece. No Tú a las 7 de la mañana ahí Esperando De repente si te pone un señor al lado
1: A ver, si me pone un señor al lado con traje blanco Y pienso, ¿qué haces? Vendo en
0: enciclopedias
1: Y ya luego cuando desaparece digo, vale sí. Tiene sentido
0: Otra de estas fosas estaba justo donde hoy está Algate Station Allí se dice que en 1876 Un electricista que trabajaba en la estación Se cayó por accidente En las vías Donde se electrocutó Uf. Por la potencia de la electricidad, debería haber muerto, pero sobrevivió. ¡Ay, no!
1: Qué qué no? Que no? Por... Viva, que viva, que no el se No, hombre, no, pero se va a quedar mal.
0: Según los trabajadores que estaban con él, una figura de luz semitransparente que parecía una mujer mayor se arrodilló a su lado y le acarició el pelo. Y según esta gente, lo revivió de alguna forma y luego desapareció.
1: Ah, vale Ah, es pues buen, entonces guay Es bien, es bien, es bien. Vale, es vale La historia. curandera
0: Sí También hay otras estaciones que no tienen unas historias tan concretas Como te he explicado antes de tal persona que vivió en tal Por ejemplo, la Elephant and Castle Station Me gusta que, el nombre ¿Verdad? Un montón Tiene un fantasma bastante conocido que camina por los andenes O entra a los trenes, a los metros, pero nunca se baja
1: Vale, o sea, se da vueltas. Sí. Se dice
0: que el fantasma es una mujer joven que parece bastante real hasta que empieza a atravesar paredes o desaparece
1: de golpe. <risa> <¿En> qué... <risa> no. O sea, como. No, 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 qué horror. Es que ah. encima dentro de un metro no puedes escapar, no. Es en plan. Y la señora atravesando de un lado al otro. Y tú venga y Volviendo a entrar volviendo, ¿no? ¿no? <risa> es que no.
0: Hay una la historia de un trabajador del metro que dice. Sobre las 6 de la tarde, en la estación de metro de la línea de Bakerloo, entro al tren en, estación, en la estación de Elephant and Castle. Vale. Y camino hacia el inicio del tren para ir hacia la cabina del conductor. El conductor aún no ha llegado, dejo mi maleta y me dirijo a la puerta trasera para esperarlo. Mientras espero, una chica entra en el vagón. Entra al vagón y yo me aparto porque le pasa casi rozando y le pido disculpas. Un minuto más tarde aparece el conductor y vamos hacia la parte delantera del tren veo que la chica no está en el vagón y me preocupo de inmediato porque no podía haber salido del tren sin pasar por delante de mí ya que tenía como visión completa del vagón y del andén en general informo al conductor ya que el único lugar al que puede haber ido es al túnel del metro hmm. pero el conductor me dice ah, ella Sí, la
1: vemos todo el tiempo incluso ha salido en los periódicos como conductor eso mal o sea, tú estás tran tan tranquilo trabajando Y de repente la tía travesa Y te viene a hacer compañía Mientras estás conduciendo el metro Y tú,
0: ah, ¿qué tal? Mal vale.
1: Yo no me sentiría segura en esa línea
0: Ya, bueno, pero... También ha habido otras historias De actividad paranormal de la misma estación Donde se oyen pasos, se ven sombras Y a la gente le dan como toquecitos O le empujan manos invisibles Con la mala hostia que lleva la gente Es lo <risa> que <risa> iba a decir
1: Eso puede causar peleas pero Realmente sí Eso típico de Ah, no, no ha, sido, no ha sido yo, ha sido él Y sí. venga, hostias
0: también una de las historias que más caguedan es sobre una de las estaciones que ya no están en servicio. ¿Qué? Estaciones fantasmas.
1: Abro debate. Es que eso es súper interesante. Abro debate, vale. Es
0: que esto es muy interesante. Eh, había una estación donde está el British Museum que cerró el 25 de septiembre de 1933 y ha estado abandonada pues durante décadas. Se dice que el espíritu que está en esta estación es de una momia egipcia del museo.
1: ¿Qué dice? <risa> La cara de... <risa> esto sí que me... Me ha dejado un shock. plan, ¿me podéis devolver a mi puto país, sí. por favor? Se ve que aparece como una princesa
0: egipcia con toda la parafernalia de joyas, de vestimenta, de todo. ¡Qué fuerte, Cleopatra! <risa> y a este fantasma también le han visto en la estación de Holborn, que está cerca de la que tendría que estar. También hay un rumor como... Raro, que no he encontrado mucha información de que este espíritu fue el responsable de la de desaparición de dos chicas en la estación de Holborn en
1: 1935. Oye, pero no me no, no toques los cojones a la gente. De bueno, manera. es que le han tocado los cojones a ella, ¿eh? Ya, pero que esas chicas no... O bueno, igual sí. Igual eran las nietas de... No, quizá. mientras a ver tú.
0: También hay otros sitios del metro de Londres que tienen muchísimos rumores de espíritus y fantasmas. Es que no acabaríamos.
1: Pero lo de la desaparición, ¿se sabe algo
0: más? Es que no he encontrado O sea, nada ¿no aparecieron? No. Entonces fuerte. la gente
1: dice, la momia. Ah, bueno. pues. Estos no. han visto
0: noche en el museo, habían dicho. Ya,
1: quizás ¿no? fue un señor.
0: Sí. También, bueno, lo que he dicho, que hay muchísimos sitios de, del metro de Londres que tienen fantasmas y espíritus y cosas rarunas. Por ejemplo, hay un tramo donde los trenes vacíos cambian de dirección, que se llama The Kennington Loop. Entonces ahí el personal del metro y los conductores constantemente oyen y ven como las puertas entre los vagones se abren y se cierran de golpe, como si hubiese gente. Me cago. Imagínate que estás construyendo, o sea, construyendo, conduciendo un metro solo. Que y la gente por ido. ahí de
1: ¿sabes? Los es escritos. Bien. No, no,
0: no, no. También oyen voces en los trenes que están vacíos. Y, últimas mini historias y acabo, en la estación de Highgate y la de South Kensington han informado de trenes fantasmas que pasan a toda velocidad con un conductor
1: fantasma con un uniforme viejo. No. Imagínate. Qué fuerte. <risa> en la estación donde trabajo yo, a veces pasan los trenes estos típicos que llevan mm. como un cargamento y que sí. son enormes y pasan a toda, a toda hostia. Leche, sí, sí. Me da un mal rollo cuando pasa un tren tan rápido. Es como... Ya, a mí me da ansiedad. Yo hasta que no para, estoy... me tapo los, los oídos <risa> en plan... La loca. En la estación de
0: B-Country, una mujer sin rostro sigue a la gente.
1: Sin rostro No.
0: Y la gente la relaciona con un accidente que hubo de choque de trenes en Dagenham en 1958 que mató a 10 personas, vale que eso pues se ve que le quitó la cara <risa> no sé, no sé, eso, eso, eso es especulación mía, y bueno pues muchísimas historias más que hacen que el metro de Londres de MEDT en mi opinión,
1: sí porque bueno es lo que
0: hemos dicho, tantos años de metro es que viejuno y Londres tiene mucha historia, como sí. muchas ciudades y lugares, entonces pues la gente muere y se queda ahí Claro, eso pasa. Es Necesitamos el, el a, ciclo de la vida. La es tronca. verdad que
1: lo, me ha chocado mucho lo de la momia. Es que lo de la momia pero es que es nunca piensas en, en. Piensas en fantasmas muy inmediatos, en los últimos 100 años, sí. los últimos 150. Pero en realidad hay mucha gente que se ha muerto mucho antes. Sí, sí, sí. Es que no sé. En realidad no es tan raro porque, por ejemplo,
0: si tú piensas, hay muchas historias de, de fantasmas en pirámides y maldiciones de momias y cosas así. Ya,
1: pero, bueno, pero igual, no es... piensas que
0: estén en Londres, ¿sabes? Donde está el museo, en plan, ¿eh? ¿Qué hago aquí, mi gente? ¿Me podéis devolver? Es que claro, estoy? es que es ver...
1: Eso tiene todo el sentido, en realidad, si lo sí, piensas. Sí. Pues, en plan, podéis devolver mi eh, tumba A el sitio donde me enteraron la gente que me quería, por favor. Por gracias.
0: a donde yo quería, porque esta gente, lo que la gente quería, pues... Revo. Bueno, pero... Estamos a la tronca de entre fantasmas. La, <ríe> la momia dice que se quiere ir. Australia. <risa> La momia dice que realmente no perteneció a Egipto, que perteneció a... Los dinosaurios. Estaba en las Bahamas tomando el sol. Ay, Dios mío. Increíble.
1: Muy pues esa trabajo. es
0: mi historia de, vale. metro de Londres.
1: Me ha gustado mucho. A mí me gustó mucho hacer... Es que lo de, a mí lo del metro me interesa un montón. No había caído nunca en hacerlo de Barcelona. Pero Yo es que creo
0: que será muy difícil encontrar. Info. No, hay cosas, ¿eh? ¿Hay cosas? Y, y sobre
1: todo de estaciones fantasmas.
0: Pues te lo dejaré a ti para la próxima. A mí me encantan las estaciones abandonadas. Me, me da como...
1: Eh, bueno, es que ya lo dijimos, los sitios abandonados nos interesan un montón. Sí. No
0: iría, seguramente. Uy, qué me tiene no. la mesa.
1: Pero me interesaba mucho.
0: Es que hay, hay algo de la decadencia mezclado
1: con... Sí, cuando los sitios se les come la naturaleza. Literalmente yeah. está o y, los sitios luego...
0: abandonados porque la gente los dejó tal y como estaban porque se piraron rápido ¿sabes? las casas abandonadas que muchas sí que es verdad que lo han luego puesto para escenificar pero sí que es verdad que casas abandonadas en la yo que sé guerra X Y mm. la gente se fue y se ve yo que sé el plato en la mesa con algo ¿puedo parar de pegar las cosas hoy? con algo <risa> puesto por ahí no sé que está como tal y como lo dejaron es, a mí me, me deja loquísimo y ya está ya he acabado
1: vale pues yo os traigo una historia que es parte de True Crime, parte paranormal. Muy Creo bien. que es la primera que hago, así. No hemos dicho nada del vino, lo estoy pensando ahora. Es verdad. Eh, bueno, al principio hemos abierto un vino sí. Que, sí. que estamos bebiendo, que sí, es, lo dijimos, sí. que beberíamos el vino de Raquel. Sí. Lo he puesto en la nevera a tiempo y está frío.
0: Y está es súper bueno.
1: Y eso es lo que estamos viendo hoy.
0: Y que son las... No son ni las 12 de la mañana, ¿no? Del mediodía. Sí, ya es la una ya, ¿eh? Bueno, pues, no sé. Hace mucho ya que hemos empezado. Yo esto de beber antes de... <risa>
1: bueno, sí, beber por la mañana es súper random, pero ya. bueno. Más felicidad para el episodio de Patreon luego. <risa> vale, pues yo voy a contaros la historia de... Eh, habrá gente que lo conozca, porque es bastante famoso. O Sara lo conocía, de Sí, hecho, porque estuve a punto
0: de hacerlo, yo.
1: Lo iba a hacer para True Crime... Bueno, es Herp Baumeister Escúchame, el nombre
0: no. no No va bien conmigo, no me funciona
1: Es que es chungo, ¿cómo le llamamos? Ya hicimos un, un Herp.
0: Sí, que le, le llamamos Herbie Ah, es verdad, al principio creo eh, Creo que fue el primer episodio, de hecho Vale
1: Gerbo eh, Pero es que el gerbo es un animal súper mono Ah, no lo sabía Sí. Vale, pues es igual, lo llamamos Herp. Vale eh, no entraré en muchos, muchos, muchos detalles, porque si no, no llegamos a la parte paranormal, que es para lo que hago esta historia. Pero es una historia conocida, es una historia heavy, hay mucha información, hay muchos detalles, eh, que si queréis buscarlos, pues internet está ahí. Y si no, pues me pedís algún artículo y os lo busco. Pero que no lo voy a decir todo, ¿vale? No os enfadéis conmigo. Eh... Vale, pues Herp nació el 7 de abril de 1947 en Indiana. Muy bien. Fue el mayor de cuatro hermanos y tuvo una infancia aparentemente normal. Padres normales, religiosos por pues, lo normal de la época y sin mayores problemas. Pero Herb empezó a mostrar signos de que las cosas no iban del todo bien ahí arriba. ¡Qué sorpresa! Cuando eh, se meaba encima de las mesas de los profesores o les dejaba animales muertos, como cuervos. Y lo de los animales muertos se repite bastante. Es una cosa que hacía mucho él de pequeño. Ya sabemos qué significa eso. Qué, qué mal. Qué mal, qué fatal. Con un destino un poco turbio. Cuando ya era adolescente, de hecho, le diagnosticaron con esquizofrenia. Y he leído que también con trastorno de personalidad múltiple. Pero no se le trató. Tampoco me sorprende si Es maravilloso. Eh, se graduó y se fue para la universidad Indiana State University, donde conoció a Juliana Seitor. Vale, la Juli. Los dos eran muy conservadores, religiosos, querían lo mismo en la vida y dejaron por adelante Y se casaron a los... Ah, no. En 1971 se casaron, no sé cuánto tiempo pasó. Vale. A los seis meses después de casarse, que es a lo que iba... Eh, a Herblo ingresaron en, en un instituto psiquiátrico No sé por qué Porque dejaba o sea, bichos muertos en Sí, o sea, lugares. sé por qué Pero no sé exactamente qué fue lo que detonó sí. Que fuera Pero solo estuvo, solo estuvo dos meses y no creo que hiciera nada Los tratamientos De entonces pues Que quizá... tampoco hace tanto, 1971 o sea, ya, Hace, no, pero sí. no es Bueno, la pareja tuvo Tres hijos, Mari, Eric Y Emily Vale desde que era pequeño, había tenido un carácter complicado por lo de mearse en los sitios y ver, tal. Pues eso, y animales muertos y tal. Sí. En general, aparentaba ser normal, entre comillas, o sea, si era lo que significa ser normal, pues no parecía mmm, un, un niño que gana mataba gana. animales. Sí. Vale. Porque era. Pues de una familia normal y tal. Y eso es lo que le pasó toda la vida. Que aparentaba una cosa, pero de repente tenía momentos muy randoms. Seguramente deriva derivados de las enfermedades mentales que tenía que no se trataban. Pero bueno. Y eso es una cosa que pues le persigue toda su vida. Y le costaba mucho mantener un trabajo. Que es lo que le suele pasar a esta gente.
0: Sí. Claro, a ver si tienes un brote extraño en medio de tu jornada laboral. No sé
1: yo cómo se lo va a tomar tu jefe. De hecho, eh, lo que le pasó en una faena que sí que mantuvo bastante tiempo y de hecho como que escaló un poco y tenía un cargo importante, es que eh, estuvo pues un tiempo y lo echaron porque se meó. Es que de verdad, no me quiero reír, no me río. Es que, me, es que con lo mear, qué pesado, la verdad que se meó en una carta que estaban escribiendo y que iban a enviar al gobernador de Indiana en ese momento. Y es se meó en la carta. ¿En qué momento? No lo sé. Esto tiene que tener algún significado, ¿eh? Sí, pero... esta persona, ojalá haberla podido estudiar un poco más. Ya, sí, sí. Porque tiene cosas que sí, que es como lo típico de gente así, pero hace extras, ya, ya hablaremos. Bueno, en esa misma empresa, aparte antes de que lo echaran, eh, Herb apareció en una tarjeta de... A ver, esto no es... es que no, no sé cómo explicar que para su carácter era muy fuera de, del de lugar. lugar. Porque él era una persona súper conservadora, que, se, que le importaba mucho el estatus, le importaba mucho lo que la gente pensara de él. Y de repente apareció en una eh, tarjeta de Navidad, estas que se envían, ¿Sí? y me llegó como una tarjeta con él vestido de drag.
0: ¿En serio? Sí. Reina.
1: Que, a ver, de por sí, pues no es nada raro Es decir, vestirse de drag no es malo, obviamente, pero que es que en su contexto... Ya, ya, ya. Sí, de un hombre conservador y más recto que un palo, claro, sí, sí, sí. Fue raro. raro. Y a partir de perder, de perder esa faena, en 1985, empieza a tener problemas con la autoridad. Ya tardaba. Ese año cometió un intento de atropello y se dio la fuga. ¿Intento de atropello? Pero o a sea, saco ya, ¿no? Ni robo... O sea, supongo ni... que atropelló a alguien sin querer y se piró, que eso es lo que pasó. Eh, pero no le condenaron, supongo que también porque era la primera vez o oh, no había... Luego, un poco más tarde, le juzgaron por un intento de robo de un coche. Vale. Eso es más lo que me esperaba. Pero no le llegaron a condenar. No sé por qué. No sé si faltó pruebas o qué, pero... Vale. Luego, cuando lleva un par de años perdido en la vida, en 1988 su madre le dejó 4.000 dólares para abrir una tienda de ropa de segunda mano. Vale. Para montar un negocio, básicamente. Sí. A, a la tienda la llamó Save a Lot, pero como junto y sin la E. Un listo, o sea, un una de listo. Sí, un, un juego cutre. de palabras cutre. Y la tienda fue un éxito total. En serio. Eso te ha sorprendido que sí. Sí, no me lo esperaba. Pensabas que se iba a comprar. que un le iba a rosco? comprar a su madre, básicamente. Sí. Pues sí, eh, de hecho, en un año eh, iba tan bien que pudo abrir otra tienda. Que ella. Y la familia pudo permitirse mudarse a una mansión de un millón de euros. Pero que me está. Pero, pero vamos a ver, podemos abrir una tienda. <risa> de segunda es ¿Qué que viví, hacemos? Eh. A ver, también es una época en es, que... cuando el thrifting dio a saco o qué? el eh, final es de, o sea, casi los 90 no sé cómo cómo está, pero la gente económicamente, bien, o sea que también era una época en, eh, yo creo, eh. estoy hablando un poco desde mi si abres ahora una tienda de thrifting te comes una mierda ya, ya, pero para que te puedas comprar una mansión sí, lo de la mansión, yo no sé si se o sea, no, no creo que tuviera un millón de dólares es que para comprarla, mentira. sino que se podía permitir llevar ese ritmo de vida supongo, y bueno. pagar el...
0: Amigas, suscriptoras, oyentas, abrimos entre todas una tienda de... <risa> ¿Te, <risa> ¿Te imaginas? Más de 3.000 personas. Es que es
1: un negocio súper...
0: Ya, ya, muy, muy... Que no sale de ¿En qué momento se
1: te, abre, se te ocurre abrir una tienda de segunda mano
0: Bueno, bueno. Vamos a hacer la competencia de la mansión.
1: Bueno, sí. Pues eh, la mansión, o la zona de la mansión, porque era como... No tengo apuntado exactamente cuánto medía el uh -huh. terreno, pero era muy grande... Eh, se llamaba Fox Hollow Farm. Vale. Y estaba en un barrio pijo a las afueras de Indianapolis. Me encanta que te compres una mansión y sea una, una granja, en plan farm. Sí, o sea, es, sí, le llamo mansión porque tenía muchas habitaciones y baños y todo, pero es, tiene pinta de como...
0: Me gusta. ¿eh? O sea,
1: no, yo creo que en ese entonces no era muy, muy lujoso, pero sí que pues costaba un millón de euros. Entonces. Hombre, a ver, es una mansión. Sí. Eso, tenía muchas habitaciones, baños, piscina, par, tenía de todo. En el bar, que era como el bar para, para tomarte unos cócteles al lado de la piscina, eh, de entrada, pues no es un concepto muy raro, pero Herb lo llenó de maniquís. No. Vestidos por él mismo, supongo que con su ropa de segunda mano, <risa> eh, como si fueran a una fiesta a la piscina. Increíble. La cosa es, hay fotos. Ya, ya, mal rollo. Es increíble.
0: Escúchame, no... Maniquís no es algo que me afecte mucho a mí A mí sí, y, a en, mí no. y
1: en una piscina como... Porque la piscina, claro, a ver, la piscina es interior Es un, es un sitio cerrado hmm. Es oscuro y hay maniquís ahí en el bar apoyados, no
0: Ya, no, pero no no sé Igual que el... había un capítulo de, de Doctor Who que iba de eso Uf, el de las de estatuas, ¿no? No, de... había uno de maniquís había otras estatuas, pero había uno de maniquís. No, no, ¿verdad?
1: no. y es que no he visto a Doctor Who, pero el de las estatuas sí. Yo lo sí, el de las
0: tatoes, sí. Y, y a una amiga mía, a Marina, que no sé si nos escucha, le daba mucho miedo. Y yo maniquís sin más. A ver, no
1: sé. Depende de la situación. No es una cosa que me dé mucho miedo, pero... No. Depende de la situación, ahí yo... A ver, sí. que A mí me da más miedo por la persona que lo ha hecho, porque... Claro, es un plan, no... Cucu no estás sí. bien. <risa> <Cucu>. <risa> <risa> pues, bueno... Eh... Cuando pasó todo esto de que se compró la casa y tenía la, el negocio que iba a tope y tal, Gerpe empezó a ganarse el respeto de su comunidad. Yo creo que la gente siempre lo había visto como una persona un poco rara porque hacía cosas muy raras. Lo era. Pero como tenía dinero, dijeron: Bueno, pues te lo perdonamos. Vale. Un poco así. Sí, en plan de a... vamos a ignorar que no estás bien. Suena a algo que haría la gente. Sí. Y pues ya lo trataban como el hombre de familia, que era un. Una persona que se había montado la vida él solo. Que también te digo, empezar un negocio con 4.000 dólares mejor que con cero. Sí, 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 hombre, está claro. En fin, llegamos a la parte turbia. Y es que mientras la vida de herp parecía mejorar, él como persona se iba a la mierda. Entonces, herp empezó a ir a bares gays. Que eso no es por lo que se iba a la subida mm -hmm. de la mierda. No somos homófobas. Eh, pero ahí encontraba... Normalmente chicos muy jóvenes A los que les invitaba a ir a la mansión Y les explicaba que su fetiche Era que le dejaran ahogarles Durante las relaciones sexuales eh, En la mansión Les llevaba a la piscina Ahí al bar eh, Que yo no sé cuál era la situación No sé si escondía los maniquíes Porque yo, yo me piro Yo creo que no, me...
0: que no. ¿No? Lo, lo que me suena haber leído Es que la gente iba y los pocos que... Que decían que, que era un, era algo muy raro porque
1: tenía el, el sótano lleno de maniquís Flipo, flip, o sea, yo flipo Bueno, en fin Y ahí eh, pues les daba de beber hasta que estaban muy borrachos Y entonces eh, entiendo que les ahogaba a algunos fuera, pero a, la, a muchos en la piscina o sea, en ¿Sí? La, sí, en, a muchos los ahogaba en la piscina y los pero mataba. Yo te, ah, yo tenía entendido que los estrangulaba afuera Sí, sí, o sea, los estrangulaban pero a veces uh -huh. en el agua, por, por algo que luego te diré Vale en... Y luego les enterraba en el enorme área que rodeaba su casa Tierras Y tierras? sí, eso es lo que viene Y esto pues desgraciadamente se convirtió en una cosa que hizo muchas veces Los casos desaparecidos de hombres gays en el área de Indiana empezaron a ser muchos Y la poli empezó a sospechar Pero sea decir que no pusieron mucho esfuerzo Porque eran hombres, hombres gays. gays Sí y desgraciadamente no es la primera vez que hablamos de esto, de hecho lo no. hablamos en el Patreon, creo, del caso de Jeffrey Dahmer, ¿no? Sí, sí, sí. Que también era lo mismo. Eh, bueno, pues aquí la excusa que ponían es que seguramente habían huido del Indianapolis y se iban a un sitio como... Decían que se iban a la gran ciudad porque ahí estarían más aceptados y esa era la excusa por la cual gente desaparecía. Mierda de excusa. Sí. Entonces la poli empezó a investigar en serio en 1992, eh, porque recibieron una pista de un hombre que decía que un tal Brian Smart había matado a su amigo y lo había intentado matar a él. Es que... Pero la policía no encontró ningún hombre llamado Brian Smart y hasta ahí sus Vaya,
0: ups, no lo encuentro. ¿Será que ya
1: está mi trabajo por hoy? Ya está, ya me pagan. En 1994, ya os he dicho que voy muy por encima, ¿eh? O sea, habrá más hechos y pistas y cosas, pero... Pero no en un episodio paranormal. Vale, pues en 1994 la cosa empezó a irse un poco más a la mierda porque... Eh, varias cosas. Por la parte del negocio. Herb trataba mal a sus empleados, no me iba de súper sobrado... Llegaba borracho, se iba a las horas que no se tenía que ir, bueno. Y entonces estaban todos muy hartos y trabajaban mal, a desganas, y el negocio, pues, sufría. Porque los empleados son los que mantienen el negocio. ¡Dilo! Eh, luego, su hijo, el mediano, eh, Eric creo que era, encontró un cráneo humano en el jardín de su casa. Madre mía... Y fue a decírselo a su madre, y su madre, que yo esto, inciso. O sea, su madre lo primero que hizo fue ir a cuestionarle a, a Herb, en plan, ¿de qué es esto? Porque era raro, porque se lo veía venir. Pero si se lo venías a venir, yo, mmm, o sea, no sé, me parece raro. Yo si me encontraba un cráneo, no iría en plan, oye, José, ¿qué es esto? <risa> ¿Sabes dónde ha salido? Me cagaría y llamaría a la policía.
0: Ya, bueno, no sé.
1: No sé, si es una cosa que no, no es normal tener en el patio, no.
0: Ya, pero quizá era de la gente anterior, no sé.
1: Bueno, claro, eh, la excusa que le puso Herb le dijo que era un cráneo médico, que no era real, porque su, tra su padre trabajaba de anestesiólogo, sí eh, era médico básicamente, y entonces dijo que era de su padre. Y Julie supongo que decidió dejar el tema ahí. De todas formas, ¿por qué entierras un cráneo de
0: tu padre...? Un cráneo con el que trabajaba tu padre en el jardín. Claro, a
1: Julie le picaba un poco la nariz con esto. Estaba sí. en plan. Pero luego el cráneo desapareció, supuso que él se deshizo de él y ya está, y lo dejó ahí. Julie es una persona que no quiere ver lo que tiene delante. No. No lo quiere ver. De hecho, yo cuando he leído esto, lo primero que me he preguntado es: ¿esta mujer por qué no sospecha más?
0: Ya. Yeah.
1: Y luego he estado leyendo en plan cuál era su relación, cuál era su dinámica. Y la verdad es que tenía muchos signos de que las cosas no iban bien, pero los decidió ignorar a todos. Eh, luego, de todo, ella dijo que en sus 25 años de relación solo habían tenido relaciones sexuales seis veces. Y que nunca lo veía desnudo, que siempre se vestía en el baño, que siempre dormía completamente vestido. Eh, no sé, quizá era por Dios, ¿no? A Uf. ver, no, ¿estás casado? No sé, no sé, no sé O sea, literalmente seis veces y tres se quedó preñada Madre mía Qué vida de mierda, Julie, de verdad sí, O sea, sí, sí. increíble Bueno, aparte de, de mil cosas más seguramente Pero esta es, es como, he visto en una entrevista Y es como lo que más destacaban De cosas que ella tendría que haber Conectado y no conectó Bueno eh, La cosa es que en 1995, un año después de, de que la empresa se fuera a la mierda Que el hijo encontrará un cráneo y estas cosas Sí, sí cosas que pasan eh, el chico que reportó al tal Brian Smart Hombre Volvió a verlo en un bar
0: Es que, madre mía, imagínate la, la frustración y
1: el miedo De que ¿no? ha matado a una persona que conocías y, y casi que, te mata a ti
0: Y de que está en un bar donde
1: le va probablemente a pasar ah, a otra persona ah, Sí, es exacto que... Sí, que esta persona sabía que había alguien que se dedicaba a ir matando a personas gays Es que... Y la policía no hacía nada al respeto Pero esta vez él... Eh, como que salió y vio a qué coche iba Y se apuntó a la matrícula del coche Vale Y se lo trajo a la policía Entonces la poli pues ya se presentó a una mansión Porque el coche estaba registrado su nombre eh, Porque creo que antes No utilizaba su coche cuando iba de, de bar en bar Iba como con una furgoneta o algo Pero empezó a dejarse Es que esta ir. gente se, se acomoda Sí, exacto Empezó a acomodarse en plan no me pillan, no me pillan Y cogió su coche y su coche estaba registrado en su nombre. Entonces la abuela fue a su casa. Y le dijeron a Herp y a Julie que querían registrar la casa. Supongo que no tenían suficientes pruebas para la registrarla prevención. sí o sí. Ah, no, no, no. Entonces eh, necesitaban su permiso y les dijeron que no. ¿Que no? Que no. Y Herp dijo que la acusaban falsamente de robo. Que, que, o sea, para convencer a su mujer en plan de está pasando esto, no les dejes entrar no sé cuántos. Y entonces cuando la poli pudo conseguir hablar con Julia solas le dijeron Oye, eso, eso no es lo que está pasando, eso, esto es lo que está pasando Creemos que es un asesino en serio, literalmente o sea Pero incluso entonces la mujer dijo que no les dejaba registrar la casa Pero solo un año después supongo que todo ya mmm, estaba súper decayendo para él Y se estaba ido totalmente porque se portaba muy mal con su mujer Y ella supongo que empezó a conectar cosas y dijo Me piro y le pidió el divorcio Hombre... Le pidió divorcio y la custodia completa de los tres niños. Y entonces aprovechó cuando él estaba fuera de ciudad para llamar a la policía y decirles podéis venir a registrar la casa. Qué angustia, de ¿eh? ¿Un año? Un año. Es heavy. Entonces, la policía hizo dos registros. Uno en todo el área de su casa y el otro fue como en el área que limitaba una, su trozo al del vecino. Vale. Este segundo fue dado porque el vecino dijo, creo que me he encontrado cosas aquí. Entonces, quédate por aquí también. Qué horror. Imagínate si el vecino. Qué horror. Pff, o sea, terrible. Sí, yo también, la verdad. Encontraron en total 5.500 no, huesos y dientes de las víctimas en el área de su mansión y 140 huesos en la propiedad del vecino. Me muero. Aunque se pudieron encontrar en total 11 cuerpos, solo pudieron identificar a 8 y eran todos hombres de 20 a 46 años, el más mayor. Tengo la lista de nombres, pero no voy a decir, ya, ya lo hablamos esto de decir los nombres como si fueran. La lista de la compra. La lista de la compra exacto. Resumiendo el final, porque se lío bastante: Herpes estaba fuera de casa, se enteró de que estaba pasando eso en su casa, entonces dijo, no vuelvo y se piró a Canadá. En Canadá, durmiendo en su coche De hecho, creo que un día lo vio un policía Pero no lo reconoció o algo así mm. Y a los dos días eh, Se suicidó y se pegó un tiro en su coche Y dejó una nota de tres páginas Explicando por qué se había suicidado Demasiado texto <risa> Real ¿Qué Que pues, no me importa Encima, tres páginas para explicar Por qué te has suicidado Y el muy cabrón Dijo que solo era porque su matrimonio era una mierda... Y su negocio se está viendo la mierda.
0: Vaya, no es porque hayas matado a 18.000 personas... Te vayan a pillar y te vayas
1: a pasar el resto de tu vida en la cárcel, ¿no? Entonces se dice que su primera víctima fue en 1985... Pero no está confirmado. Eh, pero cometió la mayoría de los asesinatos al principio de los 90. Aún no se sabe exactamente el número de asesinatos que cometió esta persona. Os he dicho que encontraron 11 cuerpos... Solo identificaron a 8... Como nunca hubo un juicio, todas las pruebas están un poco es apiladas, que, uff, pero nunca se han hecho nada con ellas. Me revienta, eh, te lo juro. De hecho, revienta. hoy en día se siguen encontrando huesos en la brevedad, así que quién sabe. Pero como la, la declaración, entre comillas, más reciente que ha hecho la policía sobre esto, que no fue pública, pero que se sabe que dijeron, ponían entre 15 y 17 personas. Madre mía. Vale. Qué frustrante. Ya os he dicho que lo he resumido un montón, y Sara lo sabe porque lo conoce el caso, seguramente mucha gente conoce este caso porque es muy famoso, pero vamos a la parte de este capítulo. Madre y es rollito. que, ¿qué pasó con la casa? Pues el terreno fue comprado por un inversor y lo derribó todo. Me parece Y genial. construyó otra mansión. Bueno, yo no viviría ahí. Todo menos la piscina, creo. la piscina es que encima, no. La piscina estaba abajo. Claro, o sea, cuesta una pasta. Renovó la casa, sí. pues, pero la piscina se quedó. Sí, cuesta mucho dinero hacer una piscina, pero bueno, es una mansión de un millón de euros, seguramente la vas a vender... Bueno. Bueno. Eh, vale, en 2019, Rob y Vicky Graves querían comprarse una mansión para vivir con sus hijos. Yo también. El pan de cada día. Yo de... también quiero una mansión. <risa> Y entonces encontraron la oferta de la mmm, Fox Hollow Farm. Evidentemente era muy barata y era muy bonita. Y era muy grande. Y estaban en plan... ¿Por qué? ¿Por qué es tan barata? ¿Por qué es tan genial? ¿Qué harías,
0: en realidad? Nosotros... Eh, hago un inciso. Tenemos un juego que se llama Trail by Trolley. En el que... Es un juego de mesa en el que es el típico dilema de a quién atropellas. Sí, vale. Y creo que había... Bueno se divide en dos equipos, tienes que ponerle como cosas por las que deberían atropellar en, en su track y tú en tu vía del tren no, y había una que era claro, cada, en cada partido una persona es el juez y me tocó ser a mí el juez o sea, quien decidía a qué vía atropellar y claro, todos me ponían pues perretes para que no atropellaran sus vías porque son ca cartas dadas, y había una carta que ponía que era mala, que ponía una, una mansión que está en tu en tu presupuesto pero está encantada ya claro a mí me la ponían como para que no la atropellara porque hacían episodio para el podcast y yo pensé digo es verdad qué harías tú imagínate una una casa en Barcelona súper bien ubicada mansión perfecta pero se ha muerto un montón de Peña
1: vale yo sinceramente ¿eh? y mira que o sea me gustan las mansiones y más ahora después de ver la serie esa de Netflix pero si tengo dinero para comprarme una mansión aunque está a mitad de precio en plan imagínate que esto en su buena época costaba un millón y ahora con lo que ha pasado cuesta la mitad 500 vale. si tengo 500 mil dólares para comprarme una casa me compré una casa aunque de esté 500 mil dólares
0: fuera de... aunque no
1: será una mansión no necesito una mansión no la necesito o sea no, no hace falta que sea enorme me da igual es que prefiero tener una casa que también esté en buenas condiciones como la mansión y que no sea una mansión la verdad no la necesito para nada yo si tengo el dinero para comprarme una casa Vale, y si, si no fuera Yo qué sé Que por el precio
0: del de alquiler de este piso Pudieras acceder A una pedazo de casa En la que ha muerto mucha peña
1: Que entonces me lo pensaría Porque como vale. vivo en un piso de mierda pues... Es que
0: yo lo pensaba Y no quiero sonar insensible ni nada Pero yo qué sé Es yes. que
1: seguramente lo probaría Y digo y, y si me rayan un montón Pues me, me piro para el podcast Puf <risa>
0: No, suena muy oportunista, lo digo de broma
1: Pero sí, yo lo sí, pensaba, ¿eh? En yo plan... creo que lo probaría, igual de repente
0: no, no te molestan tanto O yo qué sé, si eres respetuoso Sí O no sé, a mí es que me ponen, imagínate, en medio de Barcelona Una mansión rollo victoriana
1: Una porque... casa de del eixample de estas guapas, ¿sabes? Yo, Yo no sé,
0: no sé es que yo me lo pensaría ¿eh? yo, yo, no. iría yo, a yo iría
1: seguro sí. sí sí por el precio de
0: esto yo iría seguro vale pues esa era mi pregunta
1: no hace falta que te vayas o sea, si tengo un montón de dinero si no 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 en plan con el dinero que tengo ahora con lo que me puedo sí. permitir ahora si me dicen esto o una casa ya, no que te, no hace falta que sea una mansión simplemente más grande y mejor acomodada que la que estoy viviendo ahora pues iría
0: pues esa era mi pregunta
1: y, y si me rayan un montón pues me piro que no pasa nada
0: <risa> qué hizo esta gente cuéntame
1: bueno, pues eh, se lo pensaron mucho Fueron a visitarla, les gustó un montón Pero, eh, bueno, de hecho Ellos no lo sabían, y cuando fueron a visitarla al hombre como que tuvo un momento de De, hostia, espérate ¿Cómo has dicho que se llamaba esto? Y entonces lo conectó, dijo, vale, Ostras. ya sé por qué es tan barata Y entonces le dijo a la mujer que les estaba Haciendo el tour en plan, esto es la casa de Herp, mm, me la vida, no me acuerdo Y le dijo, la verdad es que sí o sea, no te voy a. Le dijo en plan: Pues no te miento, es la verdad. Es la casa, pero no es la original porque se derrumbó. Eh, ahora es nueva, está súper bien hecha. No, no tiene nada de malo, está muy bien y por el precio no vas a encontrar nada igual. No, claro que no. Y entonces, pues se lo pensaron porque era un poco pues la misma discusión que acabamos de tener tú y yo. Hmm. Pero decidieron comprarla. Y entonces, al poco tiempo de vivir ahí, a Vicky le pasaban cosas raras. Un día estaba pasando la aspiradora cuando... O sea, estaba como de espaldas a donde estaba conectada la, aspirador, la aspiradora y no paraba de desconectarse de la luz. Y ella pensaba, guau, estoy tirando sin querer, ¿sabes? Y lo volvía a conectar, le volví a pasar, lo volví a conectar. Y al final se puso de cara, en plan para ver cómo se estaba desconectando y vio como si algo expulsara... Como si del enchufe expulsara el... ¿Oh? Porque salía volando. O sea, no era en plan, se cae. salía Yo dijo, volando. No son ratas. <ríe> no le encontró explicación. La verdad, porque es que... Es, es... que la gente siempre
0: veces son ratas. Yo van yo pienso, ratas pero qué fuerza sobrenatural tienen la rata <ríe> Que son eléctricas las ratas. Era Jeff, en realidad era Jeff.
1: <ríe> Podría serlo. Bueno, eh, luego un día estaba fuera de la casa, en, en su trozo de tierra, y vio como en los límites eh, un hombre con una camiseta roja. Y era como cerca de donde encontraron la mayoría de cuerpos. Entonces... Le dijo a su marido, eh, hay una persona ahí, y su marido le dijo, la verdad es que esto es algo a lo, a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, porque seguro que hay gente curiosa, que yeah. viene a mirar la casa, que viene a mirar el sitio donde pasaron los asesinatos, es normal. Pero entonces como que se acercaron para hablar con él en plan, no, no puedes entres, entrar ahí. en nuestra casa. Claro. Y vieron que solo se le veía de la camiseta para arriba, no tenía piernas, estaba flotando. No. Entonces es, se quedaron en plan, y desapareció.
0: Ojalá poder hablar con él para decirle, mira, sé que te han pasado cosas terribles, por favor, esta casa está mi presupuesto, yo te respeto, tú me respetas a mí, sal por la noche cuando no haya nadie. Ya, pobre tal es un entre fantasmas esa es la conclusión de este episodio? yo
1: es que de verdad si, si no están enfadados conmigo en plan, yo, si, si ha si si pasado no algo traumático cagada,
0: hablaría con ellos
1: si no ha pasado algo traumático al final a ver imagínate que esto te pasa a ti y te pasa recurrentemente al final hablarías con ellos seguro en plan, no, si no de te hecho te es
0: lo que dicen no que si por ejemplo notas cosas raras en tu casa empiezan a pasar cosas que si pides las cosas bien bien y de forma educada o incluso les dices, por favor, me estás asustando. ¿Puedes parar?
1: se y supone para. que paran. A no ser que se... Si no paran... Demonio. Demonio. Creo que esto ya lo hemos hablado, de hecho. Sí, 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 lo hemos hablado. Pues eso, eh, desapareció. Entonces ellos en su cabeza empezaron a intentar raci racionalizar lo que acaba de pasar. Buena suerte. Buena suerte, Charlie. Eh, al poco tiempo de mudarse, Rob le alquiló a un compañero de trabajo como el... Supongo que debéis ser como la casa de invitados. esas cosas que tienen las sí. mansiones que tienen otra casa en el terreno. Me encanta. Vale, pues se la alquiló a un compañero de trabajo porque se ve que el pobre siempre llegaba tarde a trabajar porque vivía súper lejos del trabajo. Qué
0: caritativo él, ¿no? Y
1: dijo, en plan, estoy buscando una casa por aquí. Y entonces le dijo, oye, pues si quieres te alquilo la mía, que está ahí y no mm -hmm. la utilizamos. Y se la alquiló. El señor este se llama Joe y tiene un perro que se llama Fred. Increíble. Vale. Name better duo. Entonces un día yo estaba pues preparándose la cena cuando empezaron a picar a la puerta. La puerta se... O sea, no tenía un timbre, tenía un picaporte, se llama. Esto no, que es como de hierro sí, que lo para picar. Bien, sí, sí es. lo estamos haciendo las dos así. Las dos pues, estamos, estamos como <risa> 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 eh, Vale. Entonces, pues dijo, ahora voy. Y no paraban de picar. Y cada vez pegaba más fuerte, y más fuerte. Entonces llegó a la puerta, no, paraba, no habían parado de picar, abrió. Y vio que no había nadie. Y se rayó un montón. Dijo, ¿cómo puede ser? Si literalmente hace medio segundo que estaban picando. En plan, miró y Esto dijo, pasa,
0: ¿eh? En Hill House. Esto pasa. Sí. No me acuerdo. En el episodio de... No, que no, no volver a ver. Ya. Vale. No me gusta, sinceramente. Bueno, pues no.
1: Joe se quedó un poco... Interrogante. Vale. Pero se volvió a entrar a su casa. Yo,
0: si fuera Joe, estaría en las Bahamas, ya. Pero vale.
1: <risa> Fue que después, esa noche, salió a pasar a su perro. Pues por el caminito. Bueno, de... es que tenían terreno para dormir. Exacto. Vender. Y lo hacía pues así en plan 15 minutos antes de ir a dormir, lo pasaba un poco. Entonces, al final del camino, vio lo que parecía un hombre con una camiseta roja. ¿Es el mismo encima? Sí. Eh, y entonces, el perro salió corriendo hacia la figura. Uh -huh. Y Fred... Ay, Fred es el perro, perdón. Joe... <risa> Eh, salió corriendo porque no quería que le pasara nada a su perro y fue pues donde iba el perro entonces se quedó parado a un sitio pero vio que la persona ya no estaba todo, a todo esto él no tiene ni idea de que los otros habían visto un fantasma es que le podrían haber dicho no sí y entonces vio que no estaba pero vio que su perro estaba como eh, que tenía miedo como cuando se ponen que tienen miedo sí. mirando como al lado de Joe y entonces Joe se giró y tenía a la persona delante mirándolo fijamente se dio cuenta que no tenía piernas vale. Y salió por patas Joe salió corriendo y su perro lo persiguió Y se fue a casa Se encerró y se quedó súper rayado En plan, ¿qué acaba de pasar? Eh, con la puerta, con esta... Bueno, se quedó súper rayado Esa noche, y al día siguiente fue a la casa de los otros dos Y les dijo, me ha pasado esto ¿Qué, <risa> ¿qué, hacemos? ¿Qué, qué hacemos con ello? Y entonces le, la, Vicky le dijo Yo también he visto al de rojo la, Al de rojo no, no, a, no, a la camiseta roja y empezaron a pensar, intentaron pensar, bueno, será alguien, no sé qué, pero a ver, no le habéis visto piernas, no es nadie. Es que nadie. vamos a ver. Pero bueno, no querían rayarse aún. Entonces, esa misma noche, Joe, o sea, la noche siguiente, aún estaba súper asustado con lo que había pasado el día anterior. Así que pasó de pasear a su perro por la noche, Pobre me parece perro. bien. O sea, supongo que lo paseó antes, no paseó justo antes de ir a dormir. Y entonces estaban en casa cuando empezaron a picar a la puerta, otra vez. Cada vez más fuerte, Joe dijo quién es, quién es, No contestaban cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. También no
0: se pone un portero de esos con cámaras, ¿sabes? Mm,
1: creo que pusieron cámaras, mm. pero no he visto que pillaran nada. Entonces se acerca, continúan llamando, lo mismo, abre y no hay nadie. Pero además, esta vez vio que el picaporte aún estaba levantado como si alguien lo estuviera aguantando y lo soltaron y picó la puerta. No. Mientras él lo estaba viendo. No. Entonces Joe se cagó. Y hombre. cerró la puerta, la cerró con llave y se quedó dentro, en plan, mirando es que, la puerta. me Y entonces, mientras estaba mirando la puerta, vio que el, el. El pomo. El pomo giraba, como si alguien estuviera tratando de entrar. No. Entonces, paró de girar y yo hizo un momento de menos mal y justo lo hizo y la puerta abrió, que casi petó de la fuerza que se abrió. No. En plan, salieron hostillas volando y todo. Escúchame, no. Y entró por la puerta un hombre mojado de arriba abajo, gritando, y empezó a correr gritando por la casa y desapareció.
0: Yo, yo te lo juro, no, es que no, lo estoy llevando muy mal esto. No, es que Es yo que parece he... sacado una pelea de miedo. No, es que cojo mis maletas y,
1: escúchame, no. No, no vale la pena. Él no ha comprado la casa, los otros la han es pagado. Que es que él
0: la no. está alquilando, venga, el al mes que sí. viene no te lo pago porque me piro y ya está, es sí. que no...
1: Bueno, pues ese día sí que no esperó el día siguiente para hablar con ellos y fue directamente en plan, se fue a la mansión y les dijo, me acaba de pasar esto. Entonces ya asumieron los tres y dijeron, vale, está pasando esto porque hay gente que ha muerto aquí y están aquí y vamos a, vamos a leer un poco más sobre el caso. Y empezaron a buscar pues, sobre el caso, sobre las víctimas y tal. Y viendo fotos de las víctimas, Joe reconoció al chico que había visto de una de las víctimas que sí que estaban identificadas. Sí. Entonces, pues, ya no era convencerse de que no estaba pasando nada, sino que se estaban intentando convencer de que no les harían daño. Que simplemente eran gente que se había quedado aquí traumada. Ya, pero, madre mía. Y de que no les harían daño. Y bueno, sin más. Entonces pasaron unos días tranquilos y Joe decidió volver a pasar a su perro por el caminito. Ese día no se encontró al señor de la camiseta roja, pero sí que se encontró un hueso humano. Y avisó a la policía. Vale, no sabemos qué está pasando porque... Es que no sé dónde he cortado la frase, así Yo que tampoco. lo digo. Ha pasado dos veces ya. Ha llamado al timbre, que vale, pero es que cada vez que llaman al timbre se para la grabación. Eh, da miedo. <ríe> o sea, el timbre está lejos. Pero como si funcionara mal el USB. Sí, o sea, hace el ruido del USB de, co de como que se estuviera apagando. Entonces se desconectan los micros y la grabación se para. No tiene ningún sentido. Pero bueno, vamos a seguir. No vamos a cuestionar en episodios paranormales las cosas estas que nos pasan es que pasan siempre yo lo he dicho
0: al principio ya yeah.
1: eh, no sé qué estaba diciendo eh, vale que se encontró el hueso humano sí llamó a la policía llamó a la policía y le, la policía les dijo oye pues seguramente será el primero de muchos porque es lo que hay en esta, zon en esta zona aún estamos encontrando huesos eh, pero a Joe le pareció muy raro que nadie hubiera visto ese hueso o que él no lo hubiera visto antes porque es un sitio donde ya había pasado y era, estaba a la vista entonces él pensó Debe ser el de la camiseta roja
0: Que lo ha desenterrado
1: Que me ha, me ha llevado a encontrarlo para que lo encuentren y lo analicen Joe ya estaba como viendo el lado... Joe estaba entre fantasmas total Sí, sí, estaba intentando hacer la situación más, no sé, agradable, supongo Entonces, otro día, Joe estaba otra vez tranquilo Pobrecito Joe, encima se le pasa a él ya, ya, ¿Qué pasa? Estaba tranquilo en su casa cuando oyó como un ruido metálico que venía de la cocina. Y fue y se encontró todos los cuchillos como eh, estirados en la mesa, ordenados. Y dijo, yo no los he dejado así. Porque aparte de esto, vio que en la islita donde estaban los cuchillos había como marcas que era de madera la isla. Y había marcas de cuchillos. Y se quedó en plan... ¿Qué? Escúchame,
0: no hace falta, eh.
1: Entonces él dijo, igual... Hay alguna víctima que me está tratando de decir que lo mataron de alguna forma, no sé qué. Y él ya estaba entre fantasmas sí, metidísimo. Sí, a tope. Y dijo, pues sacó el móvil y grabó. Y empezó a preguntar, ¿hay alguien aquí? ¿Quién se está pasando por mi cocina? No le contestaba nadie. Y el tío estaba en plan, me siento ridículo, voy a parar. Pero entonces paró y volvió a escuchar el audio. El audio, que es real y está en internet... Eh, se escucha cuando, después de que él pregunta quién está paseándose por la cocina, él le contestan el casado. Y entonces... ¿Pablo? <risas> ¿Te imaginas? ¿El casado? El casado, sí. <risas> no, no, pues. Vale, se ha vuelto para el audio, no pasa nada. Seguimos. Eh... <risas> Eso, le dijo el casado. Entonces el tío se quedó súper rayado y dijo, voy a buscar si alguna de las víctimas, identificadas, estaba casada. So, so. Pero no, no estaba nadie casado, porque aparte eran gays. Ya. Yeah. Y era difícil que estuvieran casados. Sí, matrimonio complicado. Sí. Eh, y entonces... Bueno, pues, puede estar casado
0: con una mujer.
1: Puede estar casado con una mujer o puede ser una víctima que no hayan identificado. Podría ah, ser. O sea, sí. es que nadie de los que estaban identificados estaba casado. Entonces él se quedó súper rayado y pensó que era herp. No. Él dijo es Gerp porque encima ha sido súper hostil ahí con los cuchillos no sé qué. Sí. Así es Gerp que es el que sí que es. Que se podría haber quedado en su los Estaba coche, sinceramente. La verdad. Entonces eh, hay gente que dice que podría ser perfectamente pues eso un hombre que no se haya identificado que sí que estuviera casado. Sí. Pero hay mucha gente que cree que sí que es Gerp y de hecho creen que por eso están tan ansiosos los fantasmas que hay ahí. Porque sigue ahí. Porque sigue ahí y sigue atormentándoles. No hombre no. Pues hasta ahí las experiencias paranormales de esta familia, no sé cómo se desarrolla a partir de aquí, no sé, supongo que se fueron, creo que se fueron no, y ha habido más gente que ha vivido ahí, pero bueno, también hay visitantes y tal, y todo el mundo dice que es un sitio donde te sientes súper incómodo, siempre escuchas cosas y bueno, es normal, es que es normal. Es que yo,
0: con... no es personal cruel, pero con las víctimas podría vivir, porque me sentiría entre fantasmas intentando...
1: Ayudarles Ayudar a que total. pasen
0: O lo que sea Pero si está el otro por
1: ahí No No, no, no. <ríe> Yo es que he pensado lo mismo Cuando he visto esto Digo, no Es que encima Que hijo de puta No, es que quédate en tu Me pache. parece Bueno Es que evidentemente Era un trozo de mierda de persona Pero
0: De fantasma también Aparentemente
1: Sí No, no se quedaba tranquilo Siendo una mierda de persona Tiene que ser una mierda de fantasma No me gusta Pues eso es lo que tengo Me ha parecido interesante La parte me... No, no, es súper interesante normal. Y
0: aparte que está bastante documentado La sí. cosa Sí
1: Sí. También he visto una... Es que no he querido explicarlo porque no estoy segura de que sea verdad. Porque la he visto en un sitio, en dos sitios, pero luego en tres más no. Pero hay una historia que se dice que un día Joe estaba en la piscina, uh -huh. que también, bueno, vais a la puta piscina, con un amigo suyo. Sí. Y se ve que él estuvo en el agua, estaba en el agua metido, y como con una fuerza lo intentó ahogar. No. Y notaba como que lo estaban ahogando, y el otro, el amigo, dijo que él tenía las manos en el cuello como si estuviera sacando a alguien. No le pasó nada, pero eso es algo que no sé si es verdad, porque no lo he visto en todos lados y me parece un poco...
0: Yo, si fuera yo, no me... Porque una
1: cosa es que te piquen a la puerta y la otra es que te ahoguen en la piscina. Sí, 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 ahí quizá... Yo ahí dibujaría la línea sí. y me quedaría detrás. Eh, pues esa es la historia de Herp. Me ha gustado mucho, la verdad. Me alegro. Qué interesante. Quería hacer un true crime paranormal. No, no, me parece genial, me parece me Apetecía. Encima me lo apunté la última vez que Sí, un sí yo entré a Alexel hace un montón de tiempo porque hoy... lo encontré y dije no me da tiempo porque era muy largo y digo no uh -huh. me da tiempo hoy, pero lo dejo parar la próxima vez.
0: Sí, sí, lo he hecho. Me parece genial, la verdad. Esperamos que os haya gustado este Ha ah, sido sí, de...
1: larguillo, yo creo. Sí, yo no sé, porque como. Se ha parado no, otro fantasma, 100 veces. Joder ¿Será Herp?
0: No, bueno, por ti, no sé, tú te quedas, yo me voy, ¿sabes? <risa> pero...
1: A mí, la verdad es que no me da miedo, eh. Herp. ¿Cómo que no? no? sé, me parece un... Que te la de persona Y que está tu perro aquí también. Mi perro le ladrará. Está guay tener un perro porque en realidad sabes que si pasa algo, él se entera antes que ti. Sí, claro, pero tú. tampoco es que pueda hacer muchísimo. Ya, pero ¿sabes? te enteras. ¿Sabes? No, no, no... A veces no te pasa que estás sentada en el sofá y piensas ¿Hay algún fantasma viéndome ahora mismo? A mí me pasa. Yo no lo pienso activamente. Yo sí lo... No siempre, pero a veces digo, sobre todo si estoy sola. Yo últimamente lo
0: pienso cuando me porque yo duermo boca abajo en la cama Uf. entonces duermo Y duermo con la cabeza hacia un lado con los brazos debajo de la almohada y muchas veces estoy así con los ojos cerrados y pienso y si los abro ahora ya qué y hay mal. algo o pienso en el lado en el que no estoy viendo si ¿sí hay ya. algo y muchas veces cierro los ojos y digo voy pues a no, ver vamos a ver
1: nunca voy ah. a veremos qué pasa pues a mí, a yo cuando estaba línea aquí me quedo más tranquila porque si estoy haciendo algo en plan no sé mirando la tele en ordenador lo que sea y pienso, ¿habrá alguien viéndome ahora? Y pienso, no, porque está Blaney, si no lo gruñiría. Pero Blaney mira a puntos. En esta casa no lo ha hecho mucho. En mi casa de ida lo ha hecho alguna vez. De hecho, no sé si te lo he contado una vez, que eh, estábamos viendo una peli, eran como la una de la mañana. He de decir que Blaney es un cagado. Es un perro muy miedoso. Sí. Y estábamos viendo la peli y de repente se quedó mirando el pasillo fijamente, pasillo oscuro, pero cinco minutos de reloj. Y luego tenía miedo y no quería pasar por el pasillo. No. O sea, no quería pasar. Tuve que cogerlo yo y ir con él y enseñarle que no había nada. No. Y esa noche durmió con nosotros. O sea, no quería ir al sofá solo y estar solo. De hecho, esa noche durmió con nosotros y ya siempre te digo que le gusta dormirse arriba. Sí. Pero esa noche durmió con la cabeza en el cojín y abrazado <risa> a nosotros, en plan de... No. Uf, yo esa noche no hubiese dormido. No, la verdad es que no, me lo, no le di dos vueltas, pero luego cuando lo pienso... Uy. Sí, es para darle vueltas. Si
0: tenéis eh, mascotas, contadnos si o, hacen ¿qué algo. ¿Qué hacen
1: vuestras mascotas con los entes? A ver,
0: ¿qué sucede? Si ¿Ros lo ya... hace? Ros mira a veces a puntos específicos y mueve las orejas.
1: <risa> como si estuviera escuchando algo? Sí, sí, sí. sí. <ríe> Madre mía.
0: Pero bueno, que no sé. No... Es que, bueno, yo ya lo he dicho alguna vez, que no me preocupa tanto, ¿sabes?
1: No, si no hacen nada y no te molestan, pues... Por oye. eso. O si no, yo, yo he hablado
0: sola en mi casa. Yo he dicho, por favor, tengo miedo... Sí, yo no porque lo he hecho Porque en mi casa se oían muchísimos ruidos, entonces yo lo he hecho He dicho, oye, ¿puedes parar? No, en plan, no estoy bien sí, ¿Y has notado como que han parado? No sé, pero me sentía más, me sentía al menos una persona educada, ¿sabes? <risa> Aunque también te digo que a veces cuando hablas en voz alta es cuando se materializa el miedo en ti, ¿sabes? Ya, sí, 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 total. Porque es como, vale, aquí le estoy hablando, le estoy hablando algo, por lo tanto Exacto, algo. yo por eso, yo creo
1: que no lo he hecho por eso, porque es como... Pero
0: soy más de correr por los pasillos yo corro cuando estoy sola por mi casa, madre mía. Unos derrapes, yo sola.
1: <risa> yo, yo creo que ya lo dije, pero yo siempre estoy mirando por todos lados. Yo no, yo y José se aprovecha de esto y me asusta un montón. Yo corro como una, como una loca. Yo voy lenta, pero miro mucho. ¿Sabes? Usé es que, y, vale, miras si y ves. Que, o sea, <risa> ya, es verdad, luego no sabría qué hacer, pero. No sé, miro mucho. Correr es mejor, porque al menos llegamos a punto. Porque, a ver, la puntuado. realidad es que de momento, y toco madera, el 100% de veces que he mirado, no ha habido nada. Entonces solo para asegurarme a mí de que no hay nada. Hasta o que lo vaya.
0: Eh, contadnos cosas. Siempre os pedimos muchas cosas, pero no hemos recibido
1: muchas experiencias para Ay, normales. teníamos una experiencia que leer. ¿Te acuerdas el chico que leemos en la última? Nos dijo ah, dos, sí. dijo, voy a dejar la siguiente para... Es que es muy tarde. Pues la leeremos en el próximo. Sí, para la leemos normal. en el próximo. No me acuerdo, creo que se llamaba Javi, no me acuerdo. Sí. Lo siento, la, la leemos en el próximo seguro, seguro No, y, y enviándose en general aunque no sea para leer, porque mucha gente supongo que no querréis
0: que se lea delante de Sí, gente. podéis
1: decirnoslo, en pero plan, no, quer, no quiero que leáis esto, o no quiero que digáis mi nombre si sí, que no queréis También, que también, pero
0: pero a mí me interesa, porque yo no...
1: Hubo una chica que nos explicó una experiencia, hubo dos otras personas que nos explicaron experiencias en el tórax
0: Ah, es verdad. Es Cuando hicimos el del tórax, bastante gente
1: nos Sí, pero mucha cosas. gente que había
0: ido a rodajes y tenía como mala sensación y tal. Sí, todo
1: el mundo dice lo mismo, que vas ahí y tienes muy mal rollo en el cuerpo.
0: Sí. No veáis. Eh, pues nada,
1: voy a... De Royest. Venga. <risa> Primero de todo, por favor, votándose los premios y e box. No por, hemos favor, al principio. Por, favor, por favor, solo tenéis como a partir, de, a partir de que salga este episodio, menos de 10 días para votar. O sea, votad. Mm, sí, yo diría menos de una semana. Sí, no sé, muy poco. La eh, solo que se puede votéis. votar una vez, o sea que tampoco es votad cada hora, no, sino pero una vez y nuestros Vuestros
0: está. tíos, padres, hermanos, abuelos, perros, iguanas. Sí. Vale, eh, aparte de eso, nos podéis encontrar en nuestras redes sociales. Uh, Estamos en Twitter, SMQ Podcast, Instagram, si me queréis podcast, Facebook, si me queréis morirse. Wow. Nos podéis enviar un mail a si me queréis podcast y nos podéis apoyar en Patreon. Wey. Patreon es una plataforma en la que por dos euros al mes podéis tener contenido extra que vamos subiendo. Grabamos minisodios, que son episodios pequeñitos en los que leemos experiencias de otra gente de internet o hablamos de cosas... Precíficas. Cualquier cosa que se nos ocurre realmente. Sí. Cada, cada mes es como a ver qué hacemos este mes. Sí. Y hacemos episodios largos de casos tochos. Por ejemplo, hicimos Jeffrey Dahmer, hicimos El Zodiac y, y hicimos también casos como... Hacemos casos de documentales o de películas que sí. nos parecen interesantes. Eh, no sé si lo he dicho, es patreon.com barra si me queréis podcast. Si tenéis alguna
1: duda de cómo funciona la plataforma, porque está en inglés, nos lo decís. Nos lo decís. Es muy divertido estar en Patreon porque somos una familia pequeñita, pero somos una familia. Y es todo como mucho más... Y, y nosotras estamos incluso más divertidas. Sí. <risa> ¡Difícil! Pero se puede. <risa> nos superamos.
0: Y nada, aparte de eso, eh, no sé.
1: Muchas gracias por escucharnos, por comentar los, epi los episodios y por todo. Sí, vuestros comentarios bonitos nos encantan. Los no bonitos no tanto. No. Eh, pero muchas gracias por estar y apoyarnos. Y un besito. Un besete. Venga,
0: y nos oímos la semana
1: que viene. <ríe> Hasta la semana Ciao. que viene. Adiós.